0: A graça e a paz, meus irmãos e minhas irmãs, você que está aqui conosco, aqui na casa, casa de oração, casa do Senhor, você que enfrentou o frio e veio, mesmo com o frio, o Ridei que está ali de bermuda, passando frio, mas ele perseverou e o Senhor trouxe ele aqui na casa dele hoje, para louvar e adorar o nome do Senhor, mas graça e paz você que também está aí na sua casa, não por motivo de frio, mas por motivo de pandemia, você que ainda não pode vir ao culto, está com medo ainda, é, e é bom se proteger para que não é, alastre essa doença. Eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, tem um povo aqui no chat, aqui, o Misael, com certeza a Dona Estéria, e a pastora Sueli estão com eles ali, o João Vitor Messias também está aí, a Dona Ivani, a Cris, Graça e Paz, quem mais estiver é, assistindo aí é, via, via online, cultuando ao Senhor aí na sua casa, possa escrever no chat aqui também, para nós podemos cultuar juntos, é sempre bom ter você aqui no chat com a gente, eu sinto você aqui pertinho de mim, queria convidar você a abrir... A Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 22. Livro de Mateus, capítulo 22. Se você estiver aí na sua casa e pudesse colocar em pé, com toda a reverência, a palavra do Senhor se coloque. Mateus 22, a partir do versículo 34. Nós vamos ler. Até o versículo 40, que diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram e um deles, perito na lei, opôs a prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei de Moisés, toda a lei dos profeta, e os profetas. Pode se assentar, querido e querida. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado Senhor por podermos estar na casa do Senhor, casa de oração onde nós podemos se reunir, ó oh, meu Pai, temos comunhão um com os outros, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para louvar e glorificar o Teu Santo Nome, que nós saímos daqui completamente diferentes do que nós chegamos, porque nós queremos crescer de glória em glória, Senhor Deus. na imagem do nosso Senhor. E Salvador, Jesus Cristo, usa a minha vida nesse momento. O Senhor bem sabe que eu não tenho nada para oferecer a esse povo, mas que o Teu Espírito Santo possa Falar, Senhor meu Deus, no íntimo de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, hoje nós vamos falar de amor. Talvez, tem um pedizinho aí? Põe um pedizinho aí, pô. Talvez, quando a gente fala de igreja, a gente fala, é para falar de amor. Amor de Jesus. Todas as vezes, agora, parece que toda vez que a gente chega no culto, o que mais a gente escuta não é de amor, é exortação. A gente sai daqui até meio mancando às vezes com a palavra que foi dita para gente. A gente fala, nossa, eu sou ruim mesmo, né? Poxa vida, estou fazendo tudo errado na minha vida. Não sei se vai ser diferente hoje, mas eu vou falar de amor. O texto que nós acabamos de ler, ele fala de um evento que Jesus é, tem com os fariseus. E esse evento ele é posterior a um evento que teve com os saduceus, de, um, de, um, de uma situação que Jesus teve com os saduceus. Que, no caso, os saduceus haviam perguntado a Jesus sobre uma viúva que tinha casado várias vezes e desses vários maridos que ela teve, todos eles vieram a óbito. E, então, eles tinham uma pergunta para Jesus é, a respeito de com quem essa viúva ficaria no dia da ressurreição, pois os saduceus não acreditavam em, re, em ressurreição. E Jesus, então, nesse evento anterior a esse que a gente acabou de ler, ele responde à pergunta dos saduceus, dizendo que eles nem sabem o que eles estão perguntando, na verdade. E que a mente daqueles homens, da mente daqueles saduceus, estavam completamente limitadas às coisas terrenas. E Jesus, então, eleva a resposta para eles, dizendo que depois da ressurreição, não se trata mais de coisas terrenas, ou seja, não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com união, não tem nada a ver com o que você conquista aqui na terra. As coisas depois da ressurreição, têm a ver com que nós seremos seres celestiais, iguais aos anjos. É o que Jesus diz aos saduceus. E o texto então, que nós lemos... É, começa a dizer que os fariseus, eles ouviram falar da resposta que Jesus tinha dado aos saduceus e que essa resposta que ele tinha dado aos saduceus tinha deixado os saduceus sem sem uma réplica, né? Vamos dizer assim, Jesus, eles vai, ele vai lá e pergunta para Jesus, eles perguntam para Jesus, Jesus responde e eles nem questionam. Eles ficam sem resposta para Jesus do que Jesus havia dito para eles. E então esses fariseus decidem perguntar também para Jesus. Eles decidem questionar a Jesus a respeito dos mandamentos. Já que eles deixaram os saduceus no chinelo, então quero ver então como é que vai ser com a gente. Que nós é que sabe aqui. Creio que era esse o entendimento que os fariseus tiveram. Certamente então eles tinham o desejo de provar Jesus. É isso que o texto revela, eles falam que é, querendo colocar Jesus à prova Eles queriam saber qual era o grau de sabedoria A gente teve um momento aqui com os jovens no qual foi falado de prova, foi falado de teste Foi falado de quando você é colocado à prova e Jesus é colocado à prova aqui Os fariseus eles querem saber qual é o nível de sabedoria de Jesus Qual é ah, o nível de intelectualidade de Jesus, qual é o conhecimento que ele tem a respeito das leis, qual é a inteligência que Jesus tem a respeito das escrituras, é isso que os fariseus querem fazer com Jesus, então a pergunta que eles fazem a Jesus, entenda, querido e querida, eu vou falar uma, uma coisa para você aqui que todos nós praticamos, todos nós, sem exceção, se você falar que você não pratica, eu vou falar que você é mentiroso, o que os fariseus fazem aqui, Primeiro, é diferente do que os saduceus fazem Os saduceus, eles interrogam a Jesus A respeito de algo que eles não acreditavam Eles não acreditavam na ressurreição Eles inter interrogam Jesus a respeito do que eles não acreditavam Mas ao mesmo tempo, não tinha uma resposta certa Ou uma resposta errada Daquilo que, daquilo que eles perguntam para Jesus A respeito daquela viúva Porque eles mesmos não sabiam a resposta quando eles perguntam para Jesus Jesus então ao dar a resposta Eles ficam sem palavras Para rebater o que Jesus estava falando Mas Os fariseus estão fazendo outra coisa aqui Esse, Os saduceus não tinham um, um, uma pergunta De testar o nível de conhecimento de Jesus Não existia uma resposta certa ou errada para aquele momento. Ou seja, não era um livro de matemática onde tem uma resposta. Não era lógico o negócio. A pergunta que os fariseus fazem, no entanto, existia uma resposta certa ou uma resposta errada? E eles queriam saber se Jesus seria aprovado ou reprovado por eles. E eles são é... e eles são bons no que eles estão fazendo. Eles questionam a respeito da lei Os fariseus eles entendiam muito de lei Então o que eu falo para vocês Que todos nós fazemos É o seguinte Os fariseus eles trazem Jesus para a zona de conforto deles Quando eles questionam a Jesus a respeito da lei Eles simplesmente pegam Jesus Do lugar onde ele estiver Do conhecimento que ele estiver Pega assim, vem aqui, Jesus. Eu vou conversar com o Senhor a respeito daquilo que eu sei, não aquilo que o Senhor sabe, porque os saduceus perguntaram daquilo que nem eles sabem, e o Senhor deu uma resposta e eles ficaram caladinhos. Mas agora não, agora eu vou trazer você aqui e eu vou perguntar daquilo que eu sei, daquilo que eu parei a minha vida para fazer. É a mesma coisa de um médico me chamar e conversar sobre medicina, eu vou olhar para a cara dele e falar: aham. Uh -huh. Tudo que você está falando está certo Porque eu não sei de nada De medicina A não sei quando eu procuro no Google Aí o Google me fala tudo Mentira gente, não procura nada no Google não O Google vai mandar você Falar que você está morrendo Quem que eram os fariseus gente? Primeiro a gente precisa entender O porquê que eles fazem essas o que que ele faz eles fazem essa pergunta para Jesus os fariseus eles eram muito organizados os fariseus eles entendiam entendiam muito de lei a palavra fariseus significa separados ou separatistas eles eram um grupo de homens que se diziam separados depois da reconstrução do templo para defender as leis ou defender a Torá, era isso que eles faziam, fazendo com que ela fosse praticada pelo povo, era isso que os fariseus faziam, eles se sentiam separados eles eram muito organizados eles tinham uma escola filosófica, se vocês não sabem, que ensinava tradições de mestres para discípulos que Paulo, que era um ex-fariseu menciona como tradições paternas Só fazendo um, um parênteses aqui um pouquinho Daí que vem aquela exortação de Jesus Dizendo que eles gostavam de ser chamados como pais Lembra? Porque ele fala, vocês gostam de ser chamados como pais, como mestres, como não sei quem, Mas o único que pode ser chamado de pai é o nosso pai que está nos céus. É por isso que Jesus exorta eles a respeito disso. Por exemplo, eles tinham essa escola de, de filósofos, né? E, e, essa, e, essa, e essas tradições, esse ensinamento era passado de de pais para discípulos né? é o que eles dizem aqui de mestres para discípulos então se tinha algo que eles sabiam muito era de lei se tinha algo que eles sabiam demais era de mandamento era da Torá que é a mesma coisa, lei Jesus é esperto gente Jesus não, não cai na deles não Jesus sabe a intencionalidade do coração Desses fariseus Ele sabe da intencionalidade Do coração daqueles homens Então ele responde O que é perguntado Para ele de maneira abrangente Ele resume todos os mandamentos Na base de amar a Deus Acima de todas as coisas E amar ao próximo Como a ti mesmo Agora eu quero parar um pouquinho aqui Para a gente refletir um pouquinho nesse versículo 39 que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, amar ao próximo é o que a gente mais aprende né gente, quando a gente fala de amor de Jesus, cuidar do outro, é, vamos lá, é... levar comida, é, Fazer ação social, é, campanha da, da, do cobertor, a gente fala, não, você tem que amar o próximo, você tem, tem que doar, você, tem, doar, tem, você, que, você tem, tem que ajudar, você tem que cuidar, você tem que, cuidar, tem você tem que se dispor, você tem que, que fazer, você tem, tem que pegar na mão, você, gente, amar o próximo, nossa, está tá batido, batido né? mesmo, todo, todo mundo fala que a gente tem que amar o próximo, você cresceu, às vezes, desde pequenininho, na sua casa, ouvindo seus ouvindo pais dizendo que você tem que amar ao próximo, que você tem que ajudar O próximo, que você tem que cuidar O próximo, glória a Deus, você tem que fazer isso mesmo Agora o que eu quero falar com vocês Nessa noite, é que Jesus, ele dá uma referência De amor ao próximo Jesus, ele dá uma medida De amor ao próximo E a gente não se atenta para isso A gente simplesmente lê que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo e a gente acaba deixando, a gente tem que amar ao próximo. E a gente escuta pregações, a gente lê isso e relê, ouve estudos, lê estudos e vai fazendo tudo isso. E a gente não para para pensar nessa medida que Jesus coloca de amor. A gente não para para pensar nessa referência que Jesus coloca de amor. O que, o que Jesus está falando aqui é que você deve... Amar, sim, ao próximo, mas você deve amar ao próximo como você ama você. O mandamento que Jesus diz aqui fala que você tem que se amar. Você primeiro precisa se amar para amar ao próximo. Jesus dá essa medida de amor. Ele fala não tem como você amar ao próximo se você não se amar. Porque senão você não tem amor para dar. Esse amor, esse amor que Jesus está falando aqui, é um amor seu, é um amor que você tem por você. Aí às vezes você deve estar tá perguntando assim, não, mas eu me amo. Puxa vida, eu me amo, eu me amo muito. Jesus está falando que automaticamente, se você acaba amando ao próximo, mas, se você não ama a você, esse amor não é válido. Como tem estado o amor que você tem por você? Como que é esse amor? Como você tem se amado? Talvez você sempre você acorda já, você acorda de manhãzinha Mãe, mãe, mãe mais do que, que, que homem Que mãe preocupa mais Mas mãe, ela acorda e já fala Fulano escovou o dente é, Fulano arrumou material para ir para a escola Fulano acordou, fulano está estudando o, o fulano fez isso, fez aquilo Começa a preocupação com o filho E ela acaba esquecendo dela Ela coloca como prioridade o filho E não tem nada de errado com isso esposas também, que são mais cuidadosas as mulheres são muito mais cuidadosas que os homens o homem não está nem aí as coisas. mas as mulheres sempre falam assim o que está acontecendo com o meu marido é, é isso, é aquilo e ele cuida dele, e faz isso, e vai fazer compra e faz comida e faz e trabalha fora e na hora que chega ainda cuida põe o filho para dormir, ensina se for pequeno, limpa o bumbumzinho ainda dá banho, faz isso, faz aquilo e ela acaba esquecendo dela Ela acaba esquecendo que ela tem vida E ela acaba vivendo a vida dos outros O que você está querendo falar, pastor? Você está querendo falar então que uma mãe Quando ela ama o outro ela, ela, Esse amor Esse amor não é de Jesus? Esse sentimento esse, esse desejo que ela tem Esse cuidado Não é de Jesus? É É de Jesus Mas pode ser que ela não esteja cumprindo o mandamento Que Jesus mandou ela cumprir Jesus coloca uma medida De amor Ele fala, você tem que amar ao próximo Como você se ama Você precisa entender O que é esse amor Que você tem que ter por você Quando nós eu vou colocar você numa situação meio desconfortável hoje Não fica triste não Mas quando nós entramos numa dimensão De nos vemos internamente Nós começamos a, a encontrar coisas que nós não queríamos encontrar Quando nós começamos a, a cavocar um pouco os nossos sentimentos A entrar em lugares que a gente quase não visita Ou então a gente até esquece que eles existem, nós começamos a cavocar feridas nas nossas vidas, nós começamos a entrarmos numa, a nós entramos numa, numa dimensão onde nós vamos encontrar machucados, que não foram curados, traumas que não foram curados, talvez alguém te machucou na infância, Talvez alguém te tocou na infância Talvez te chamavam de feia, de feio, te deram um apelido na escola Talvez você se sentia culpado por questões da sua vida que aconteceram com você Talvez te maltrataram Talvez deixaram você fora do time porque você era ruim Dói. E dói bastante. Dói bastante o sentimento de ser excluído. Eu não sei se dói mais o sentimento de ser excluído ou o sentimento de não ser incluído. Talvez você se sentiu rejeitado. Você via claramente a diferença. Entre o amigo ou o irmão Entre você E você pegava e falava assim Puxa vida Eu queria ser tanto aquela pessoa Eu queria ter tanta atenção Que aquela pessoa tem Eu queria ter o tênis que ela tem Eu queria ter a família que ela tem Quando a gente entra dentro de nós E a gente começa a cavocar Essas coisas Então vem uma sensação De impotência de novo A gente achava que estava tudo resolvido já E a gente percebe que só estava adormecido Fica triste não gente Quer dizer que hoje a gente vai resolver junto isso Amém Amém Eu tenho visto pessoas Amarem ao próximo Sem medida nenhuma Elas amam descontroladamente A outra pessoa a ponto de anular A sua vida A ponto de se anular Para a vida do outro você fala não, não existe isso não. Existe. 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 Entenda que, primeiramente, eu quero colocar, quando eu estou falando disso, É que esse amor foi para vocês aqui. Esse amor ele não é saudável. Talvez se você tenha olhado para dentro de você agora você que está aí na sua casa também você falasse, puxa vida João Eu tô. Eu tô... Eu quero te falar, esse amor não é saudável Ele não é saudável para você Pois se você tem amado ao próximo Sem se amar Você não está cumprindo O mandamento de Jesus Mas como que é Esse amor em mim Isso não é egoísmo eu não seria egoísta demais Se eu me amasse tanto assim e... Calma A gente vai chegar lá Quero falar algo pra você Nessa noite, olha bem aí Pra essa carcassinha sua aí Agora olha pra carcassinha do irmão do lado aí Se você tá aí na sua casa, olha aí pros seus parentes Aí a carcassinha do irmãozinho do lado aí, ó <risos> Vou dar uma notícia para vocês, gente Vocês vieram da mesma fábrica Vocês vieram do mesmo criador O mesmo que criou a Vitória, criou a Vivi, criou o Gabriel Natanael. É a mesma fábrica, não fechou até hoje E nunca vai fechar Essa fábrica é boa, rapaz Essa fábrica faz coisa boa Ela não faz coisa meia boca Não vai dar defeito depois, não Quem tem cachorro aqui, levanta a mão Cachorro, quem tem gato? Dani, quem tem carro? Tem carro, e quem tem filho? Tem filho, né? Quando você tem um cachorro, você manda ele para tomar banho. O aqui gastou uma nota com o cachorro, não vê terminar com o cachorro, comeu uma gilete. Gente, esse cachorro é top demais, tá? O coração dele foi depilado, né? Não tá tá o coração limpinho, não tá o coração peludo. Quem tem cachorro leva o cachorro para tomar banho, cuida do cachorro, leva o cachorro no veterinário, dá comida boa para ele. Às vezes você fala não, eu não dou, eu dou o resto da minha comida. Você dá porque às vezes você não tem condição de comprar aquela marca melhor que é para seu cachorro. Se não gosta, você gostaria de fazer isso também. Gato é a mesma coisa, gente. É isso, é aquilo. Gato ainda é mais cheio de frufruzinho ainda. É, almofadinha, é, não sei o que tem. E a gente vai comprando as coisas para cuidar do, do, do bichano, do, do animalzinho. O carro: quando você compra um carro, você quer pegar o melhor combustível pro carro, que é só gasolina aditivada. Vou colocar no carro, porque daí vai ficar bom. Ou então, se você for trocar óleo, você fala: não, esse óleo aqui, ó, óleo sintético, o litro custa não sei quantos reais lá, caro pra caramba. Aí você fala não, mas é bom, é para manter o motor bom, é para manter o carro o filé. Tem que ficar tudo em ordem, tem que ficar bonitinho para quando eu precisar dele, ele ele tá aqui. Filho então nem se compara, gente. Filho se dá comida para ele, se dá comida boa, Você leva ele no médico, é o Nelil. É, leva o menino no médico, trata dele, cuida dele, leva para a escola, ensina o menino. Compra aquilo, quer, quer brinquedo? Dá brinquedo, menino, quer videogame? Dá videogame, menino. Faz de tudo, gente. para cuidar. Da criança que depois vira adulta ainda. Agora e com você. O que, que você tem feito? Você já tratou do cachorro? Você já tratou do gato? Você já cuidou do carro? Você já cuidou dos filhos? E de você? O que, que você tem feito para se cuidar? O que, que você tem feito para se amar? Você pode até falar, não, mas eu, eu não tenho o que fazer comigo. Tenho, Eu não, nem gosto dessas coisas. Talvez você até já esqueceu de como é se cuidar, que você nem sabe mais como você gosta disso. Talvez você já anulou todas as suas vontades para o outro que você nem sabe mais que tipo de filme que você gosta. Talvez você já anulou todas as suas vontades que você nem sabe mais qual comida que você gosta. Você já nem sabe mais qual é a marca do shampoo que você gosta, o cheiro do shampoo que você gosta... Qual é o estilo de roupa que você gosta Porque o fulano O fulano dá palpite aqui, dá palpite ali E daí no fim você vai acabando cedendo Vai fazendo E daí no fim você não faz nada do que você está gostando Você está vivendo a vida do outro Deixa eu te falar Você precisa se amar Você é importante Você é importante para Deus Ana Flávia para mim também Você precisa ter um amor Dentro de você Que quando você acorda Você olha no espelho e fala Sou bonito para caramba né? Puxa O oh, Como bonito Como oh, é bonita Sabe por que você é bonito? bonita? Que você veio da mesma fábrica Da fábrica do Criador Não adianta nada você falar que Jesus é lindo E se achar feio Porque se você falar que você é feio, você está falando que Jesus é feio. Porque eles falam que nós somos criados. A imagem e semelhança dele. O padrão de beleza que foi estabelecido pelos homens não é o padrão de beleza de Jesus. O padrão de cuidado que foi estabelecido pelos homens não é o padrão de cuidado de Jesus. O que você tem consumido Para essa carcassinha que Deus te deu Porque para o carro você tem dado óleo bom Combustível bom E você O que, que você tem ingerido Para dentro desse corpinho que Deus te deu Dessa carcassinha que Deus te deu Que tipo de alimento Você tem botado para dentro Gasolina aditivada ou adulterada? Gasolina adulterada, gente, dá trabalho, viu? Recentemente tive um problema com o meu carro, que Deus livre Caso de álcool adulterado, gente. Peguei um trauma nesse negócio. Mas e o seu corpinho? O que você tem feito com ele? Agora, e a sua mente? O que você tem feito com a sua mente? Você tem alimentado de espinafre mental ou de lavagem de porco na sua mente? O que você tem assistido na sua casa? Quais são as palavras que são pronunciadas no canal de televisão quando você está assistindo? É a palavra que dá para falar aqui no púlpito? Eu posso falar na minha pregação? Que você tem feito no seu feed, da sua internet, quais são os seus status, dá para vir fazer aqui no altar, aquilo que você escreve na sua fanpage, dá para escrever aqui no telão, tranquilo? Como tem sido alimentada a sua mente? Essa tua mente foi Deus que te deu também. Se você não tem se alimentado de coisas boas para o seu corpo físico. Com certeza o seu corpo não vai reagir bem. Se você não tem se alimentado de coisas boas no teu intelecto. Com certeza coisas boas não vão sair da sua boca Certo? Quando a gente fala que a gente quer Buscar mais de Deus Quando a gente fala, não, eu quero Eu quero sentir mais de Deus Eu quero, eu quero ter uma vida com Deus Eu quero ter, nós um Sentimento de Deus Ô oh, Jesus Põe um cdzinho lá, um mantra é fogo, é sentimento, você fica assim ó. Aí deixa eu te falar algo Talvez você não tenha conseguido alcançar isso, sabe por quê? Porque você leva a sua vida com Deus igual você leva a sua vida normal A sua vida normal é o reflexo da sua vida com Deus se você não tem se alimentar de coisas boas, você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus bom. Sabe por quê? Porque você não está nem aí para o seu corpo, quanto mais para Deus. Você não está nem aí para aquilo que Ele te deu, quanto mais para Deus. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando aqui para os fariseus é, ame ao próximo como você se ama, se você não tem se amado. Não adianta nada você trazer presente de Natal para levar para as crianças aqui no bairro embaixo. Se você não tem se amado, não adianta nada a gente arrecadar todo aquele alimento que a gente pega a hora aqui e leva para as pessoas que estão com dificuldade. Talvez você pega e fala assim, é. Acertou, pastor. Errei. Eu realmente não estou me amando. Na verdade, eu nem vejo mais esse amor em mim. Na verdade, eu nem. Na verdade, a minha motivação é cuidar das pessoas. Eu gosto mesmo de cuidar delas Nossa, quando eu cuido delas Eu me sinto realizado, realizada Hoje você vai resgatar esse amor Por você Nessa noite Amém Para que você possa cumprir o mandamento do Senhor Conforme a palavra dele você está falando assim, é, eu estou errado mesmo Eu fiz tudo errado Eu não, não sei mais Mas e agora, o que, que eu faço? Eu não sei mais o que fazer também Como que eu vou fazer isso? Hoje a gente vai sair daqui diferente gente. Jesus Ele é a sua identidade Quando as pessoas olharem para você quando elas chamarem você de feia, você simplesmente fala assim, ó, tá chamando Jesus de feio, cara, tá perdido, tá lascado, cara, chamou Jesus de feio. Quando você se olhar no espelho, você pode ter a certeza que é desse jeito que Jesus te ama. Quando você olhar para dentro de você aí, dessas feridas. Que você encontrou enquanto eu estava falando É desse jeito Que Jesus te ama então, Às vezes você olha para aquelas feridas E você fala Puxa vida, eu achei que elas já estavam curadas Mas elas estavam encobertas E Jesus diz para você Nessa noite Eu não queria que tivesse sido assim mas foi necessário Para te dar vida Foi necessário que essas coisas acontecessem Para eu te dar vida Querido, entenda não, Eu não estou Mandando você não amar Ao próximo Porém o amor de Jesus Ele é integral O amor de Jesus Ele é completo Ele atinge todas as áreas Da nossa vida, todas aquela área que você acha que está mais difícil na sua vida, ela atinge esse é o amor de Jesus o amor de Jesus ele, ele não vem aqui e fala ó, oh, estou derramando o seu amor sobre você Murilo, oh, meu amor sobre você você vai aprender a tocar bateria, pronto acabou o amor de Jesus ali na bateria, não esse não é o amor de Jesus o amor de Jesus mexe em todas as áreas da sua vida Agora a vantagem de ser propriedade de Cristo A vantagem de ser herdeiro do Senhor A vantagem de ser discípulo É que Jesus está falando aquilo que a gente acabou de ler, sabe para quem? Os fariseus Você está falando, então não é para mim? Calma, vamos ver se não é para você também se não for discípulo, vai ser para você Jesus, ele conhece a intenção do coração daqueles, daqueles fariseus Jesus, ele sabe o que, que aqueles fariseus Eles estão falando Ele conhece a intenção daqueles homens E o porquê eles estão perguntando sobre o maior mandamento E Jesus responde para eles então Pois para eles, aquilo Que já seria muito Que já seria impossível de eles praticar Amar ao próximo como eles amam mesmo. Hoje se a gente olha assim, a gente fala, é, é difícil mesmo. Assim como seria para nós hoje então. Mas Jesus diz aos seus discípulos lá em João 13,34. Um novo mandamento visdou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mudando, cara. Todo o peso que tinha, então, de você amar ao próximo como você ama a você, Jesus tira e fala, opa, vocês não merecem essa carga. Vocês não merecem esse julgo. Vocês não merecem esse peso Ele fala Vocês devem amar Aos outros como eu Os amei O, manda, o novo mandamento lhes dou Amem uns aos outros Como eu os amei Vocês devem amar uns aos outros Com isso todos saberão Que vocês são meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros Por você Esse peso por vocês eu tiro essa medida de amor que eu coloquei na resposta para os fariseus por vocês eu me entrego por inteiro eu digo a vocês porque vocês não precisam ser o melhor em nada apenas vocês precisam ser vocês gente o amor de Jesus para mim é incompreensível gente não cabe dentro de mim esse negócio um novo mandamento, eu dou a vocês Amem os outros como eu vos amei O amor de Jesus está divulgando aqui Ele já não se trata mais do seu amor, Lilian Que você sente pelo Murilo Ele não trata, vivido o amor que você sente pela Hadass, pelo Gui O amor de Jesus está falando aqui agora É elevado Do mesmo jeito que ele eleva as respostas para os, para os saduceus Quando ele fala ó Vocês se preocupam com coisas terrenas Mas na ressurreição O buraco é muito mais em cima Na ressurreição O negócio é bem mais elevado Jesus está elevando O mandamento Jesus está fazendo aqui Ele está ressignificando Ele está tá transformando a nossa vida. Ele está tirando todo o peso que vinha assim, ó, que os fariseus colocaram nos ombros dos homens. Falando, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa essa lei, aquela lei e tal e tal. Senão, senão você vai para o inferno. Jesus está tirando todo esse jugo. Jesus está tirando todo esse peso. O amor que Jesus está divulgando aqui já não se trata mais do nosso amor, mas sim do amor dEle por nós. Jesus está dizendo, ame os outros como eu os amei. Jesus dá um entendimento certo do amor ao outro. Pois Ele entregou a sua vida por amor e assim você recebeu nova vida. Quando Jesus se entrega naquela cruz para nos salvar, nós recebemos nova vida em Cristo, quando nós os aceitamos a Ele, como Salvador e Senhor das nossas vidas, amém? Quando você recebe uma nova vida, gente, isso é fantástico, vocês precisam entender esse negócio, já não é mais vida antiga, não há é mais vida velha, em 1 João 3,16 diz assim, Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora, que vida é essa? Que 1 João está falando? Não é a sua vida, Robson. Não é a sua vida, Gabriel. Sabe por quê? Porque você não tem mais ela a vida que está falando aqui em 1 João é a vida nova que a gente recebeu, assim como Jesus entregou a sua vida, assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós também vamos dar a nossa vida aos nossos irmãos, que vida? Vida nova, vida que veio nova, aquela vida velha já foi passada, aquela vida antiga foi embora, é vida nova, então quando, quando Jesus está falando, tá falando assim ó, Um novo mandamento eu vos dou Amem os outros como eu vos amei Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim ó, Entrega a sua vida para o outro Mas essa vida que você tem já não é sua Essa vida que você tem Foi a que eu te dei O amor que você vai dar agora já não é mais o seu amor o amor que você vai dar foi aquele amor que eu derramei sangue naquela cruz para te salvar. O amor que você vai entregar para as pessoas agora não é mais um amor que você tem que ser o melhor. Não é mais um amor que você tem que, 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 que se expor a um nível de, de, de julgo, de peso na sua vida. Não. O amor que você vai entregar para as pessoas é o amor que eu coloquei no seu coração aqui, Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo agora Que vocês receberam nova vida Agora que vocês Vão amar aos outros como eu Vos amei Agora vocês não precisam mais se culpar Agora vocês não precisam mais bater Agora vocês não precisam mais tocar em ninguém Agora vocês não precisam mais viver aquela aquelas feridas dentro do teu coração Sabe por quê? Porque aquela vida foi embora Aquilo foi sarado que você vai viver agora, é uma vida nova, é a minha vida, sendo derramada na sua, Eu queria convidar o ministério de louvor, Querido, curva a tua cabeça nesse momento. Fecha os seus olhos. Não vai dormir não. Quando Jesus ele Ele olha para dentro de você. Ele não vem te acusar. Quando Jesus olha para dentro de você, ele não vem ver o que você fez de errado. A única coisa que Jesus quer fazer na sua vida É te amar Ele não quer impor um jogo Sobre os seus ombros Ele quer que você se ame Assim como Ele te ama Ele quer que você olhe para dentro de você você possa achar um amor Não o não um amor que o mundo prega Mas um amor que Ele colocou dentro de você Ele quer que você cuide De você e fale assim Pô, eu estou cuidando de Jesus Porque essa vida não é minha Essa vida é de Jesus você olhe para as coisas, não, não para você ser igual a todas as pessoas, não, Ele quer que você olhe para as coisas, porque assim você vai estar edificando a vida nova que Ele te deu. Meu Deus, os problemas, as dificuldades Os traumas, ó meu Pai Seja qual for as limitações Seja qual for o motivo do choro de cada um, ó meu Pai que o Senhor possa acolhê-los Senhor em Teus braços ó meu Pai, que o Teu amor que o Teu cuidado, que o Teu Espírito Santo que consola, possa envolvê-los nesta noite ó meu Pai, que eles possam se sentir amados Senhor, de uma forma que eles nunca se sentiram ó meu Pai que nós possamos Senhor, nos sentir abraçados pelo Senhor, de uma forma que nós nunca sentimos ó meu Pai que nós possamos experimentar desse amor, desse cuidado que o Senhor tem por cada um de nós eu coloco a vida de cada um nas Tuas mãos ó meu Pai cuida Senhor meu Deus das áreas das vidas ó Senhor meu Deus que eles não conseguem Senhor meu Deus mas arrumar eles estão desesperados Senhor dizendo Jesus ajuda dizendo Jesus eu esqueci de mim Eu esqueci do amor que o Senhor depositou por mim Eu esqueci do amor que o Senhor depositou em mim Senhor, traz à tona esse amor Traz de volta, Senhor meu Deus Reacende esse amor, ó meu Pai, na vida de cada um, Senhor De cada uma dessas pessoas Eu clamo a Ti, Senhor No nome do Senhor Jesus, ó meu Pai Senhor Jesus